0: Tervetuloa virkkusvartin pariin! Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkku Svartti. Tervetuloa mukaan! Tänä keväänä tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Juhlamieli ei kuitenkaan ole ollut kovin korkealla johtuen vaikeasta koronakeväästä. Tänään soitetaan Suomen ensimmäiselle EU-komissaarille Erkki Liikaselle ja kysytään, miten hän Euroopan unionin tilanteen ja tulevaisuuden
1: näkee.
0: Hei Erkki, tässä soittaa Henna Virkkunen Virkkusvartista. No terve. No niin, onko ihan väärä se, jos sanon, että tänä aamuna siellä on käyty jo kalassa?
1: No kyllä se on, joo. Mä en ole mökkänyt, jos mä kotona, mutta täällä vähän varmasti ole olen täällä.
0: Kalastus siellä kuuluu siellä ohjelmaa, joka aamu?
1: No ei, ei joka aamu. Kyllä tämä ihan, niin mutta se on tällöin aina aamu. Joo.
0: joo, se on tänä keväänä, kun tuo korona on painonut mieltä, niin varmasti aika iso ilon lähde ollut monelle tuo suomalainen luonto ja kevään herääminen.
1: Kyllä, ilman muuta joo, kyllähän se on aina ilman. Aina niin ajankohtaa ja tuota, sosiaalinen kontaktia pitää välttää, niin, niin tässä voi olla luonnon kanssa, kanssa käyvissä.
0: Joo, Erkki Liikanen, oli tosi kiva, että sain tähän virkkusvartin langan päähän. Me eletään nyt poikkeuksellisia aikoja koko Euroopassa ja itse asiassa tänä vuonna tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, mutta juhlamieli ei välttämättä ole ollut Kovin korkealla tämän kevään johdosta. Millä mielellä itse valmistaudut nyt tulevan lauantai-Eurooppa-päivään siellä?
1: Mulla on sellainen erikoinen tilanne, että on kirjoittanut kirjaa Suomen EU-jäsenyden kymmenestä ensimmäisestä vuodesta 1995-2004. Olin silloin komissaarina käynyt paljon näitä vaiheita läpi. Kyllä tämä iso tarina on kuitenkin se suuri, että me tultiin kaukkaa. Me saatiin paikka sen pöydän ympärillä, mistä päätetään. Tulta osaksi eurooppalaisia yhteisiä instituutioita, Se oli tavattoman iso muutos.
0: Eli Suomen EU-jäsenyydestä ja sen historiasta olet tekemässä kirjaa, ja suuri kuva kuitenkin näyttää hyvältä.
1: No se on se tärkein kuva. Me pitää muistaa, että Suomen kohtalosta aina päättivät muut ja meidän päde yli. Ja että EU-jäsenyys toisen sen paikan meille pöydän ympärillä, jossa voidaan päättää yhteis-eurooppalaista syystä, vaikuttaa myös meihin, niin kyllä se on ratkaisu ollut oikein. Totta kai meillä on paljon vaikeuksia, jotka kuluttuu koronaviruksiin, joka ei ole edes eurooppalainen, vaan globaali. On.
0: Jos ajattelet nyt niitä aikoja, silloin kun Suomi neuvotteli EU-jäsenyydestä, itse toimit silloin suurlähettiläänä Brysselissä, öö, omatko ne samat syyt, minkä takia Suomi silloin hakeutui Euroopan unionin jäseneksi, onko ne ennen tänä päivänä ajankohtaisia?
1: Onneksi kaikkein kohtaan. ja Toki pitää muistaa, että kun me haettiin jäsenyyttä, niin se tapahtui sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi. Neuvostoliitto hajosi 1991 joulukuussa ja Suomiakin jäsenyyttä 1992. Me paikka yhteisissä rakenteessa Euroopassa, ja kyllä se ydin on sama, mutta totta kai se kohta, milloin me jaimme, haimme jäsenyyttä, oli erilainen.
0: Jos ajattelet nyt tätä, miten Euroopan unioni on muuttunut tämän 25 vuoden aikana, kun Suomi on ollut jäsenenä, niin mikä on ollut mielestäsi se kaikkein isoin muutos Euroopan unionissa?
1: Euro yhtäältä ja toisellut laajentuminen keski- ja etä-Eurooppaa on ollut muutoksia, mutta Euro tuo sellaisen identiteetin meille vakauden, jota aikaisemmin ei ollut, ja, ja se oli tietysti valtava askel. Toki täytyy sanoa, että niitä instituutioita, mitä tarvittiin tällaisen on kehitettiin sitä ajan mittaan. Kaikki oli valmiina. Ja toinen tietysti suuri muutos on sitten laajentuminen Keski-Eurooppaan. Silloin tuota, 90-luvun alussa, kun Varsovan liitto hajosi, Berlinin murtui, rautatiripu revittiin alas, keski maat hakivat kaikki jäsenet Euroopan unionissa, ja Silloin, silloin tuota, ehdoksi asettiin se, että hyväksyi oikeusvaltion periaatteet, pitää huolen siitä, että on itsenäiset instituutiot, jotka turvaa kansalaisten perusoikeudet ja demokratian. Ja, ja, tuota, ja ne kaikki allekirjoittivat tämän köyppäinen huippuun jälkeen 1993. Niin sen suhteen tietysti ollut, ollut niin ongelma, että se innostus silloin, joka oli suuri, ja josta samaa mieltä, niin Asettetaan hiippuja, että vaikka keske eto talous on kasvanut vahvasti, silloin on sitten tullut tämmöisiä populistisia liikkeitä, jotka on pyrkineet toimimaan näitä sitoumuksia, siis oikeusvaltion liittyviä sitoumuksia vastaan.
0: Ja toisaalta nämä molemmat asiat on myös semmoisia, minkä kanssa nyt tämän koronakriisin seurauksena tai aikana joudutaan kipuilemaan. Toisaalta tuo, mihin viittasit, läntisten demokratioiden yhteisömi on nähty, että tämän koronakriisin varjolla Muutamat maat, jotka on koko ajan liukuneet kauemmas näistä demokraattisista arvoista, on ottanut taas uusia huolestuttavia askelia, erityisesti Puola ja Unkari. Ja toisaalta vähän kipuillaan nyt myös euron ympärillä, koska taas keskustellaan siitä, että mikä on se jäsenmaiden yhteinen vastuu taloudesta ja mikä on itse kunkin vastuu taloudesta.
1: Joo, tästä oikeastaan tästä me jo puhuimme ja, ja sanotaan, siellä ei voi tehdä niin kuin kompromissia. Arvokysymykset ovat sellaisia, jotka on meidän yhteinen pilari, niin niistä voi valita sitä, mitä itse tykkää ja mitä ei, vaan niihin nojaa kuin EU. Ja taas tämän, tähän talouden riskiehin tulee, niin pitää muistaa, että tämä, tämä pandemia, koronavirus on ihan erilainen moniaikaisemmin, koska usein maat saa vaikeuksiin sen takia, että heillä oli huonosti hoidettu oma talous, ja siitä aiheutui sitten ongelmia Tämä koronavirus on tullut kaikkialle ulkoa. Se on niin kuin ulkoinen shokki, joka on asunut kaikkiin. Ja tuota, ja, ja, ja niin kuin siihen ei kenelläkään voi olla yksin omia välineitä vaikutuksia lieventää. Tämä pitää, tämä pitää aina muistaa mielessä. Mä, mä ehkä en muista yhteisvastuusanasta, sanasta, mutta pitää ajatella niin, että esimerkiksi kansalaiset omakotun omistajat haluavat vakuuttaa, talonsa, paloa tulipalo vastaan, ja siitä maksetaan maksu. Ja nämä riskit jaetaan, koska tiedetään, että se tulipalo saattaa sattua kehen tahansa. Niin kyllä tämmöistä vakuutusmaksua, joka on meidän yhteinen etu, on se, että Eurovan talous toimii vielä niin kyllä siihen pitää olla valmis ottamaan. Mutta tietenkään se ei saa viedä siihen, että joku tahallaan hoitaa sitä huolimattomasti. Ja nyt on aina sellaiset kannustaminen ja velvoitteet niin, että Intressinoitamatta siitä hyvin, mutta kyllä meidän kannattaa yhdessä katsoa, että järjestelmillä voidaan estää se, että niitä riskejä vastaan, maa ei voi itse vakuuttaa, löytyy mekanismit järjestelmät.
0: Erkki Liikanen, olet itse toiminut paitsi komissaarina pitkään ja suurlähettiläänä, myös valtiovarainministerinä ja Suomen Pankin pääjohtajana. Suomi on perinteisesti eurooppalaisessa talouspöydissä ajanut sitä linjaa tiukasti, että jokainen maa vastaa itse näistä omista sitoumuksista ja veloistaan. Ja nyt koronakriisin aikana todella ollaan uudessa tilanteessa tai erittäin ison taloushaasteen edessä. Ajatteletko, että Suomen olisi aika tarkistaa tätä omaa linjaansa?
1: No, se on sellainen asenne, että, että ajatellaan, että. että, että... Toiset on ne, ja me ollaan me, niin on niin väärää. Kyllä se, että euroalue ja Eurooppa menestyy ja selviää tästä kriisistä on Suomen etu. Se on meidän keskeinen vienti, vientialue. Ja tuota, kannattaa tukea sellaisia pyrkimyksiä, jotka tässä auttaa Euroopan selviytymistä, koska se on myös meidän oma etu. Silloin siitä, se on siitä, hyvin että, että osallistetaan tämmöiseen vakuutusjärjestelmään me ollaan valmiita niin kuin vakuuttamaan semmoisia riskejä vastaan, jota kukaan itse ei ole mennyt ruvautua. Että kyllä tässäkin tilanteessa on olisi tärkeää, että Suomi pyrkii olemaan niin ratkaisun hakija, eikä ratkaisujen estäjä. Että kyllä se jäsenyyden, hyvin jäsenyyden vuosi on monia tässä kokonaisuudessa, mutta parhaimmillaan se on myös silloin, kun se hakee Euroopan yhteisesti etua, on keskentän toimia ja silloin kun se yhteinen etu vastaa myöskin meidän omaamme. Tässäkin kriisissä varmaan on monia semmoisia ratkaisuja tehtävissä, jos nämä kaksi asiaa yhdistyvät. Tässä nämä avoin positiivinen asiat kannattaa
0: Joo, kyllä mä itse ajattelen hyvin, hyvin niin samalla tavalla, että Suomen pitää olla yhdessä hakemassa niitä ratkaisuja muiden EU-maiden kanssa, koska tämä haaste, minkä edessä ollaan, niin tämä on aivan valtavan, valtavan iso taloudellinen ponnistus ja varmaan yksi tärkeimmistä asioista, missä pitää löytyä sitä yhteistä näkemystä, ymmärrystä ja solidaarisuutta, että Eurooppa voisi tästä hyvin mennä eteenpäin. Mitkä itse näet, että on Euroopan tulevaisuuden kannalta nyt ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitkä pitää pystyä ratkaisemaan, että Eurooppa menestyy tulevaisuudessa?
1: No ensinnäkin kyllä se on hyvin tärkeää, että me säilytään arvoyhteisönä. Että demokratia, demokratia ihmisoikeudet, riippumat oikeuslaitos, vahvat instituutiot, nämä asiat, joille me nojaamme toimintamme ja niistä pidetään huoli. Siksi tämä EU on sisällä tämä kamppailu. Puolestaan, niin puolestaan, se on ihan peruskysymys. Toinen asia, joka meillä on tietysti haaste on se, että kun on tällaisia suuria maailmanmuutoksia meidän rajojen ulkopuolella, että, että miten, miten me niiden kanssa menetellään, että kyllä mä itse uskon, että eun on yhteinen ulkorajaa politiikka tulemaan hyvin tärkeä. Että me turvaamme sen, jotta eun sisällä voidaan liikkua sitten vapaasti. Tämä se edellyttää sitä, että meidän turvapaikka-asioissa voimme hakea yhteisiä ratkaisuja, koska me en tiedä koskaan, millä rajallinen ongelmat, ongelmat muotoiluu. Kolmas seikka on sitten tämä talous ja rahan että se on ollut positiivinen menestystarina. Me rakennisimme myöhemmin sitten siihen yhteyteen pankki, pankkiunionin, jossa on yhteinen rahoituksen valvonta ja yhteinen kriisiratkaisujärjestelmä. Kannattaa vielä miettiä, että miten sitä voidaan vielä pidemmä, viedä pidemmälle. Joka, mutta perustuen siihen vakuutusajatteluun, että on parempi, että me niin vakuutamme riskejä vastaan sellaisia vastaan itsemme, johon kuka ei voi itse varautua. Ja tällä tavoin riskejä jaetaan ja, ja, ja teemme Euroopasta ja EU-sta selvästi vahvemman. Mä puhuisin tästä, mulle, että vakuutusajattelu on tärkeämpi kuin että Meidän pitää tehdä sellaisia yhteisiä valmiuksia asioissa, jossa Euroopan etuja ja oma etui.
0: Hyvin. Itse asiassa samanlaisen listan varmasti itsekin tekisin näistä Euroopan ratkastavista asioista. Eli se, että demokraattisesta pohjasta pidetään huolta, maahanmuuttopolitiikasta on saatava yhteisratkaisut. Sehän on tämmöinen asia, joka hiertää edelleenkin jäsenmaiden välillä. Ja ilman muuta nyt kaikkein eniten esillä olevat taloudelliset kysymykset, että miten tästä mennään eteenpäin. Eli ihan samat kolme kärkeä olisin varmasti itsekin Valinnut, jos olisi siitä kysytty, mutta sitähän ei kysytty, vaan itse kysyin Erkki Liikaselta näitä teemoja. Mutta nyt jos saisit itse päättää jonkun yhden asian, minkä haluaisit muuttaa Euroopan unionissa, mikä olisi se asia, minkä muuttaisit sen toiminnan parantamiseksi?
1: Ehkä se on juuri, että pitäisi keskittyä näihin muutamaan isoon asiaan. Että valtava määrä asioita pyörii siellä yhtäältä ne, jotka kuulee on toimivaltaan, sitten on se yleisiä huoleaiheita Euroopassa, jotka eivät kuulee niin kuitenkin kannattaa keskittyä niihin, missä meillä on toimivaltaa, missä on ihmisten huolet, ja tuoda siihen se Euroopan lisäarvo ja siitä myöskin viestiä, että, että nämäkin kolme asia, joista me juuri puhumme, on semmoisia, että kannattaa keskittyä niihin ja korostaa näitä tärkeitä periaatteita ja käydä niistä kamppailua heidän puolestaan, koska niillä voidaan saada ihmisten tukikin, mutta jos me levitetään liian laajalle Ää, niin me ei oikeastaan keksitytä mihinkään, ja silloin myöskin ihmisten saaminen Euroopan ja EUn puolesta toimimaan on vaikeampaa. Keskitytään näihin kolmeen, vaikka nyt ne on ihan hyviä, ei tarvitse mitään uusia, uusia laittaa. Mutta tietysti hyvällä mielellä on tässä Euroopan päivää lauantaina, se on hieno perinne myöskin.
0: Joo, itse olet varmasti seurannut yhtenä niin kuin, äh, suomalaisena kaikkein, Eniten läheltä ja ytimestä Euroopan unionin kehitystä nämä viimeiset 30 vuotta. Ensin tosiaan suurlähettilänä, sitten komissaarina, Suomen Pankin pääjohtajana, hyvin keskeisissä talouden luottamustehtävissä, myös eurooppalaisella tasolla. Tuossa aluksi puhuttiin siitä, että nyt on poikkeuksellinen Eurooppapäivä edessä, mutta jos ajattelet näitä vuosia, niin mikä itsellesi on ollut semmoinen mieleenpainuvin Eurooppapäivä näiden vuosien aikana, minkä olet viettänyt?
1: No, se on aika jännä juttu, tähän kirjaan tehdyssä tuli, tuli mieleen, tuossa tuossa vuosituhannen vaihteessa, siis jo 20 vuotta sitten, olin puhumassa Varsovassa Euroopan päivänä ja siihen liittyi sitten iso kulkue, jossa oli EU-liput. Ja mä kävelin siinä pääministeri Busekin kanssa rinnakkain, ajatelkaa, Varsovassa EU-puolesta. Pääministeri Busekista tuli sitten myös kerron parlamentin puheenjohtaja.
0: Kyllä, ja hän on hyvä Mutta kollegani sinne. teollisuusvaliokunnassa edelleenkin.
1: Sano hän, hänelle terveisiä, mutta aika monen asia ajatella tämän päivän valossa. no on siis Euroopan lipun puolustamassa Varsulassa, eikä siellä mitään huuvattu kaduilla. Että, et kyllä siellä myöskin varsuvossa Puolassa EUlla on vahva kannatus, ja, ja että ihmiset ei ole myönteistä, että Vaan pitää huoli, ettei anneta tämmöille ajottaisille populistisille EU-vastisille virtauksille liikaa voimaa. Mutta tämä oli ehkä kaikkein mielenkiintoinen päivä. Onpa hauska juttu, tästä on hyvin.
0: Kyllä, hän on edelleenkin aktiivinen Euroopan parlamentin jäsen ja oikein mielelläni vien hänelle terveiset. Kiitos paljon osallistumisesta tähän Virkkusvartin Eurooppapäivän ekstraan ja nyt ruvetaan valmistautumaan sitten lauantain juhlapäivään. Tämä oli siis virkusvartti ja minä olen europarlamentaarikko Henna Virk.